0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Рушанян. Всем привет. У нас в переговорке, где проводится вещание, есть кондиционер, который адски воняет. И Артур как-то начал пугать всю редакцию на тему того, что у нас будет болезнь легионера. Артур. Да, было дело Это Правда, есть такая болезнь, почитайте. Очень опасно и идет от кондиционеров. Вот, собственно, хорошо бы, чтобы очистка воздуха происходила на должном уровне, а не вот это вот попустительство бытовое. Да, потому что болеть-то плохо. Ну, а, собственно, как решают эти и другие задачи? Современная наука справляется с этим. Как этому может помочь создание нанотрубок? Почему они углеродные? И на ряд других интересных вопросов нам, надеюсь, сегодня ответит наш гость Дмитрий Красников, кандидат химических наук, старший преподаватель Центра фотоники и фотонных технологий Скалтех, нашего любимого центра. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Всем привет, да, добрый день.
0: Вообще, слово «нано» у нас очень любят в стране. Был один персонаж с фамилией «Наче» начинается, на «С» заканчивается, он вообще просто главный был фанат «нано», плохо кончил. Почему нано трубки, Что это? Ну, так-то он еще не кончил, у него, может, еще все впереди. Да, надеемся.
1: Да, да. Почему на Почему на анотрубке? Я себе каждое утро задаю в реальности этот вопрос. Встаю перед зеркалом, с утра смотрю на свое заспанное лицо и думаю, почему же на анотрубке? В реальности это, как говорит в том числе мой коллега и один из учителей, это один из лучших материалов в мире. И без дураков это такое семейство историй, которое может нам закрыть сразу кучу интересных приложений, поэтому про них все сразу так много говорили. Было безумное количество обещаний, как и про все нанотехнологии, собственно. И сейчас, когда мы прошли, для любой технологии есть вот эта стандартная история развития, когда у нас есть пик необоснованных ожиданий, угу. потом есть, соответственно, низина ожиданий, когда пессимистичная зона, и затем идет уже стабильный рост. И мы сейчас как раз-таки вышли на этот стабильный, спокойный рост, когда не ожидают, что завтра мы закроем и перевернем весь мир. Тем не менее, лет через 20-30 в спокойном эволюционном режиме мы этого достигнем как раз-таки с помощью в том числе нанотрубок. И в принципе, для большинства технологий, то, что сейчас взрывает наш мозг, основы
0: этого были заложены 30, 40, 50 лет назад. Угу. Что это из себя представляет? То есть вообще в природе встречаются материалы. Ну как там? Есть органика, есть неорганика. Вот нанотрубки — это структура какая-то. Что это?
1: Это очень хороший вопрос, органика это или неорганика, потому что можно ответить на него утвердительно и так, и так. И, в принципе, вот эта история, когда приходишь в университет или куда-то дальше, тебе говорят, забудьте все, что вы учили в школе и так далее, это правда, потому что вся наша история обучение это история, каких-то упрощений. Чем дальше ты заходишь, тем меньше становится этих упрощений, тем больше ты понимаешь, что все, в общем-то, по сути, единая история — то есть я по образованию химик, специалист в области физической химии, хотел бы им быть, но работаю среди физиков, например, и в реальности все равно все неразрывно, нет такой границы, когда ты проходишь и превращаешься из химика в физика, и потом наоборот, там, я не знаю, в биолога и так далее. Все едино, и все развивается. И сами по себе, на они это, кстати, очень интересная история, они, в общем-то, были с нами всегда. Идея состоит в том, что на ноутрубки это такой неправильный графит. То есть у нас есть графит Вот эта черная история, которая хорошо отслаивается на маленькие чешуйки, собственно, с помощью карандаша. И мы теперь взяли эти чешуйки, и если мы разберем их на отдельные слои, мы получим тот самый графен, история с Нобелевской премией, новый двумерный мир с крутыми историями, с крутыми приложениями. Почему двумерный? Потому что графит сам по себе – это шестигранники, которые создают абсолютно плоскую структуру. То есть это такая замощенная плитка из углерода. И эти шестигранники очень хорошо с друг с другом взаимодействуют. Они прилипают друг к другу. С одной стороны, достаточно хорошо, чтобы не разваливаться, а с другой стороны, достаточно плохо, чтобы при желании их можно было растащить, отшелушить, что, собственно, происходит и в граффити. Эта история с Нобелевской премией гейма Новоселова, как раз таки они с помощью обыкновенного, условно говоря, скотча, отшелушивали графен до того, как это стало популярным, и отшелушивались до того, что он стал однослойным, и как раз таки в чем кайф их работы, в том, что они смогли, во-первых, довести это до однослойного состояния, затем они смогли это перенести, создать на его основе устройство, измерить свойства и показать, что это действительно круто, потому что что очень многие истории, они взрываются не в тот момент, когда мы их впервые наблюдаем, а в тот момент, когда наше сознание доезжает до того, что там может быть что-то интересное. И как раз-таки нанотехнологии, почему они рванули в 90-х годах, в начале нулевых годов, не потому, что они вдруг из ниоткуда появились, а до этого их не было. Как раз-таки я учился на кафедре катализа адсорбции, и там некоторые преподаватели, это были как раз нулевые годы, самый бум, с небольшой обидой, что ли, рассказывали, про то, что, в общем-то, нанотехнологии в катализе были еще там с 50-х годов, назывались по-советски ультрадисперсной системой, и нефиг тут а, создавать новые сущности, а вы тут, молодежь, что-то понапридумали.
0: Почему углерод?
1: Так сложилось. В реальности вся наша жизнь углеродная, и углерод – это 95%, процентов, если не больше, известных нам веществ. Это связано с тем, что он как конструктор наиболее вариативный. То есть мы можем рассматривать все химические вещества как такую сборку конструктора. Лего. Да, да, да. Очень такое хитрое лего. И некоторые детальки, например, какой-нибудь водород или кислород, у них, допустим, всего лишь две возможности, два каких-то порта, чтобы встать. Углерод же, это, по сути, как будто бы пластилиновый лего, который может перекраиваться и создавать несколько настолько вариативных форм, а также цепляться друг к другу до бесконечности, то есть, допустим, нельзя создать стабильную при наших условиях цепочку из кислорода вариативную какую-нибудь. Есть истории про кремний небольшие, и поэтому считается, что кремниевая жизнь, например, она возможна на других планетах, при других давлениях, условиях и так далее. Но глобально длинные цепочки, интересные вариативные цепочки можно сделать только из углерода. И на этом построена вся белковая жизнь и так далее. Но оказалось, что, во-первых, для того, чтобы туда спуститься, вообще зарегистрировать, понять, то есть глаза нашего уже не хватает, чтобы разглядеть те же самые нанотробки, нам необходимо было создать устройства, которые смогут визуализировать или изучать эти процессы, то есть спектрометры, те же микроскопы, активный бум которых пришелся на 80-е и 90-е годы и до сих пор происходит. А также, с другой стороны, понять, что в принципе что-то возможно, потому что есть эта концепция про термодинамическую смерть во Вселенной, когда мы стремимся к увеличению энтропии согласно второму закону термодинамики когда все остынет и разлетится на безжизненные молекулы в далеком далекой галактике и поэтому все ожидали что самопроизвольные процессы будут именно приводить к увеличению хаоса угу. тем не менее где-то в 70-80-е года было зарегистрировано ряд феноменов один из них тоже углеродные материалы это так называемые фуллерены когда ребята изучали сажу из плазменного разряда, они обнаружили, что почему-то 60 атомов углерода очень стабильно. То есть есть некоторые структуры из 60 атомов углерода, которая выбивается из общего распределения частиц, и они начали думать, и не придумали ничего лучше, чем старый добрый футбольный мяч. То есть вот этот черно-белый мяч из, дай бог памяти, по-моему, 12 шестиугольников и 5 пяти пятиугольников...
0: Только теперь
1: в каждой точке смычки черной в каждой вершине как бы у нас находится атом углерода, и как раз-таки это 60 атомов. Назвали это, либо были разные идеи, там, футболен, в итоге назвали это... (сíck) Футболен? Да. (сíck) (сíck) Назвали это фуллереном в честь Бакминстера Фуллера. Это архитектор, который придумал строить дома подобной формы, так называемые куполы Бакминстера Фуллера, где-то в 50-х годах. И как раз-таки ребята-первооткрыватели долго рассказывали, что не только важно открыть что-то крутое, но и важно придумать это дословная цитата, сексуальное название для этой истории, чтобы это зажигало, чтобы это было что-то интересное.
0: Блин, то есть все надо продавать.
1: Да, да, безусловно. И в этом плане как раз мы часто со студентами обсуждаем, что тот момент, когда ты обнаружил что-то, тот момент, когда ты зарегистрировал, это лишь только самый-самый первый шаг Потому что в любом случае наша задача, так как ну, глобально наука она финансирует обществом, наша задача поделиться потом нашими изысканиями с обществом. Например, то, чем я сейчас прямо занимаюсь здесь. Или с помощью тех самых пресловутых научных статей, про которые все любят говорить. Понятно, что это не тот идол, на которого все молятся, но это тот язык, тот способ поделиться с информацией, угу. рассказать о каких-то новых историях. Поэтому здесь работают те же законы. Если ты можешь сделать красивую обертку, если ты можешь рассказать хорошую, интересную историю, которая будет завлекать, которая будет в некотором случае запоминаемой, то это и только сработает в плюс. И я видел десятки крутых работ, когда вот этот образ ученого, как из сталкера, допустим, вот этот человек, который мемлет себе под нос и так далее. И крутые работы, которые, ну, для того, чтобы разобраться, что это действительно круто, тебе приходится сделать вот это экстра усилие, а в наш время никто не любит делать усилий. Все любят, чтобы это было красиво, стильно, модно, молодежно и так далее. Поэтому сексуальное имя, это, естественно, очень важно. И вот эти 60 атомов, они в некотором смысле перевернули наше сознание, потому что считалось, что как раз-таки из-за вот этой концепции о смерти они должны разлетаться. А тут они собираются в такую идеальную структуру. И типа, камон, ну почему так произошло? И это привело как раз-таки вместе с находками, похожими в биологии, так называемая супермолекулярная химия, это привело к революции, к пониманию. То есть люди поняли, что, возможно, там на этом уровне есть что-то интересное. Есть, mm. конечно, история про эту лекцию Фейнмана 50-х годов, который предсказал, что мы сможем двигать атомы и создавать какие-то интересные истории. Uh-huh. А, но понятно, что это история про визионерство и так далее, и так далее. Мы не знаем, сколько Фейнман других лекций дал. И что рассказывал на Других историй. Но это не отменяет того, что это был великий ученый, популяризатор науки. И, соответственно, поняли, что, в принципе, нужно туда... Копать можно там что-то найти интересное. И все туда, собственно, ринулись. И углеродные нанотрубки есть истории про то, что их находили в дамасской стали. Их находили, дай бог памяти, в межзвездном пространстве и так далее.
0: А все-таки, как вот их визуально представить? То есть вот, когда вы говорили про нобелевскую премию, они отшелушивали, я так понимаю, они отшелушивали до слоя, где вот один атом и такой вот слой, и просто покрывало ровное из одного атома. Да, это графен. Вот-вот-вот. А как их нашли в дамасской стали? Что нам нужно представить, чтобы понять? А теперь мы взяли этот слой и бесшовно свернули его в трубочку.
1: То есть мы не скатали его как ролл, а скатали так, чтобы два конца соединились. Соединились и А-а-а. бесшовно зацепились. То есть, получилась действительно именно труба из этого углерода. И эти трубы могут быть в очень широком диапазоне размеров. Это могут быть трубы от где-то 4 десятых нанометра, чтобы понять, то есть, это в тысячи и тысячи раз тоньше человеческого волоса, и это уже буквально атомарная сборка, вплоть до размеров субмикронных, То есть, это уже что-то ближе к нашему миру. Угу. И Интерес оказался в том, и весь кайф оказался в том, что в зависимости от того, как мы свернем этот лист, то есть мы можем его свернуть просто, взяв с двух концов и соединив. Мы можем его вывернуть как-то хитро, под каким-то углом. И дальше начинаются истории про то, что решение ряда уравнений по, допустим, плотности состояния электронов улетают в бесконечность, и появляются так называемые состояния, где эти плотности уходят в бесконечность, и там в зависимости от скрутки у нас новые свойства каждый раз могут возникать. Самое простое, естественно, что эти нанотрубки могут быть металлами или полупроводниками, и, соответственно, их основе можно построить либо, грубо говоря, замену обычным проводам, либо какую-то историю замены транзистором. И другие свойства, оптические свойства и так далее, так далее, они тоже могут быть настроены в очень широком диапазоне. Именно поэтому идет рассказ про то, что углеродные нанотрубки сразу и в медицине, Да-да-да, и в электронике, везде и еще желательно в асфальт закатать, и так далее, так далее. Здесь нет, к сожалению или к счастью, той истории, что есть как бы золотая пилюля, которая сразу Все всех решит. вылечит, угу. всем сделает хорошо и так далее. Для каждого приложения нужны углеродные на нанотрубки заданным для данного случая набором свойств. И, соответственно, то, чем мы в том числе занимаемся, то, чем я занимаюсь уже там больше, наверное, почти 10-15 лет, это как раз-таки история про то, как это бесконечное множество вариантов, вариантов угу. свести к одному или к, хотя бы к тем вариантам, которые дадут тебе нужные свойства для этого приложения. И как раз-таки наша команда в Skaltech, частью которой мне посчастливилось стать, она пытается закрыть весь этот путь. То есть у нас есть ребята и типа меня которые пытаются создать эти углеродные трубки а есть ребята очень талантливые вдохновленные которые собственно делают какие-то уже устройства на их основе и именно путем постоянного взаимодействия постоянного притирания мы можем только как раз-таки выйти на эти новые
0: приложения. Ну, то есть, понятно, вы приносите им, условно, какую-то новую конструкцию и говорите, ребята, может вот это, вот это. А они уже придумывают, где это может быть реализовано. Как я читал, что, там, представьте компьютер, корпус которого это и есть компьютер. То есть, прямо вот... Монолит. Ну, типа. То есть, использовать свойства наноматериалов для того, чтобы у вас многофункциональность была. У вас элемент, он и несет функцию вычисления, мощности и сразу и корпуса, и всего на свете.
1: Да, да. Есть разные истории. И действительно, есть история, когда мы создаем новый материал и пытаемся найти под него приложение, как раз-таки выйти на каких-то специалистов. Mm-hmm. Здесь очень важный разрыв, то есть, опять-таки, нужно понимать, где искать. Так как я не являюсь специалистом во всей науке, к сожалению, то я некоторые моменты могу просто пропустить мимо ушей. И потом, когда ты, это как раз-таки, зачем проводятся часто научные конференции, не только чтобы постоять рядом с красивыми слайдами. И попить кофе с с ребятами. А в первую очередь именно чтобы попить кофе и поговорить с людьми кому что нужно, у кого какие проблемы и чем можем друг другу быть полезны и так далее. Потому что порой запросы у людей совершенно разные, все говорят на разных языках. То есть когда каждый из ученых говорит условная ложка, например, мы можем представлять совершенно диаметральные вещи. И вот этот момент притирки, этот момент взаимодействия, он в реальности самая большая сложность. Это то же самое, что потом ты, когда переходишь от материала, то есть к устройству есть этот разрыв, потому что люди говорят, нам нужно, я не знаю, микрофон, который будет работать лучше. Угу. Без относительно того, как это с точки зрения материала сделать. Я могу говорить, что у меня материал, я не знаю, чернее, например. И как раз-таки синхронизоваться и понять, в каком моменте чернее может быть лучше, это основная проблема, потому что дальше при переходе уже к внедрению, допустим, опять-таки там третий язык, рынка, язык язык денег и так далее. И состыковаться и пройти весь этот путь как раз-таки нужна очень разношерстная с одной стороны, но в то же время увлеченная команда, и, собственно, то, что в Скалтехе пытаются построить, именно весь путь до приложений, до стартапов для того, чтобы мы могли уже создавать интересный коммерческий продукт. Uh-huh. Тем не менее, углерод как материал, когда мы переходим, то есть мы отбрасываем все лишнее, отбрасываем всю эту шелуху и оставляем только углерод, он, опять-таки, дает куч- кучу вариативности, с одной стороны, а с другой стороны его все-таки достаточно много. Например, одно из приложений, которым мы занимаемся, это создание прозрачных электродов на основе углеродных наотрубок. Переводя на обычный язык, это тачскрин. То есть у нас есть в любом телефоне элемент, который, по сути, состоит из двух прозрачных электродов. То есть мы не видим, что мы касаемся, по сути, какого-то проводка, который, собственно чуть хитрее, чем просто касание, но глобально он считывает точку, где мы коснулись, и поэтому телефон понимает, что мы там свайпнули, допустим.
0: Нет, ну были раньше ТФТ-экраны, которые от нажатия реагировали, то есть там, ну там тоже такой же принцип, но современные там на тепло, насколько я понимаю, могут реагировать, то есть там меняется проводимость.
1: Да, там есть на основе эффектов конденсаторов, все работает и так далее, но идея состоит в том, что текущий чемпион, который находится в 95% телефонов, это оксид Индии, лигированный оловом. относительно того, чтобы идти глубоко mm-hmm. в химию, проблема в том, что все текущие запасы Индии известны и распроданы полностью на 20 лет вперед. То есть 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 мнение, что Индия может не стать. Точнее, если мы не откроем вдруг Ну какое-то месторождение случайно, хотя уже понятно, что Землю изрыли более чем. А также, как мы часто замечаем, эти прозрачные электроды, они хрупкие. То есть если у нас нет защитного экрана, при падении у нас идет трещина, по прозрачному электроду. И на этом, собственно, история и заканчивается. Да,
0: да, да. А да. обратно Индии разложить и сделать новый экран не вариант? Переработать? Да, такие подходы есть. Проблема со всей этой переработкой связана с
1: тем, что необходима очень жесткая сортировка. Угу. И это сложно. Понятно, что все мы хотим быть белыми, пушистыми ребятами, которые за экологию и так далее, но в реальности это еще и вложение своего времени и сил. То есть, допустим, несколько лет назад, когда я был долгое время на стажировке в Финляндии, там сортировка идет, ну, условно, по-моему, по десятку типов. И начиная с того, что баночку йогурта ты теперь Нельзя. не выкидываешь, ты ее сначала моешь за собой, да, да, там, да, да, да. потом ты ее Снимаешь сортируешь. бумажку. Да-да, конечно, потому что бумажка это отдельный тип, и это сложно. То есть, ты привык, выкинул и забыл. А здесь тебе нужно провести какие-то манипуляции. Компост отдельно, и эта штука воняет, ну и так далее. И это неприятно, ну, в mm-hmm. смысле, что ты ну, в итоге, понятно, к этому привыкаешь, но для меня это было все равно сверхусилием. Это куча
0: времени, во-первых.
1: Да, конечно. То есть для меня это было сверхусилием, поэтому с переработкой телефонов, да, я помню, в том же Скалтехе у ребят был стартап, где они делали робота. Я не знаю, к чему он закончился, я надеюсь, у них все хорошо. Как раз-таки робота, который старые телефоны расцеплял и вытаскивал из них аккумуляторы, допустим, и другие важные элементы. Прозрачные электроны на основе нанотробок, например, могут быть гибкими, и это концепция той самой умной электронной кожи, то есть это набор сенсоров, который, с одной стороны, будет и тактильным, и гибким, эластичным, и считывать и температуру, и все подряд. Ну, то есть, по сути, все то, чем занимается кожа, для того, чтобы делать из роботов таких же электронно-кожаных. Глупо вопрос да? почему он прозрачный? А, ну, так... ну, мы хотим видеть экран под. <звы> нет, я в плане почему-то прозрачный за счет каких-то свойств. Это он прозрачный. А, <звы> да. а, в реальности углерод да, действительно, углерод черный. Да. <звы> то есть мы это знаем, и а, дис... здесь <звы> нет никакого подвоха, углеродные трубки они тоже черные. Тем не менее, если этого угля достаточно мало, то он становится прозрачным. Вот этот один слой графен. один слой, который нобелевский, он поглощает в видимом диапазоне 2,3%.
0: То есть еще вопрос, как бы был ли слой? Да, да. Действительно ли что-то вообще показали? Если мы его не видим.
1: Ну что-то они намерили, это потом многократно ну, повторилось. Ну можно саму верить. И теперь, да, это история заговора, да.
0: Так, так, так. Графена
1: не существует.
0: А вы его видели? Нет. Отшелушили они там слой. Так, так, так. И если его мало,
1: Да, если Он прозрачный, да. Соответственно, с углеродными нанотрубками история еще интереснее. Есть история про то. Почему, собственно, углеродные отрубки хотят добавлять в полимеры, чтобы они начали полимеры проводить? это что? В пластике. Допустим, как сделать антистатический пластик, чтобы у нас заряд, допустим, при mm-hmm. производстве каких-нибудь пожароопасных, например, лакокрасочных изделий, у нас... Не давал а, Да, может быть искра, и можно зажечь очень круто, но почему-то не очень хотят на Соответственно, нужны полимеры, которые будут снимать этот статический заряд, при том, чтобы это было дешево, желательно встраиваемо в текущие цепочки, и вообще mm-hmm. бесплатно, желательно еще, чтобы им доплатили. И оказывается, что этого можно достичь путем внедрения чего-то проводящего в эту историю. И дальше начинается история про то, что если мы будем насыпать что-то, неважно, мы не говорим сейчас про углеродные трубки, что-то сферическое, что-то шарообразное, то есть специальные математические теории, которые говорят, что нам нужно засыпать 30-40 объемных процентов для того, чтобы... У нас эти шарики создавали как бы проводящую сеть внутри.
0: Uh-huh. А... Которая будет выводить вот этот вот избыток.
1: Да, выводить заряд или укреплять, допустим, механические свойства, скапливать на себе все трещины и так далее, так далее. Когда же мы говорим о каких-то цилиндрах, желательно очень длинных, очень тонких, эти проценты могут падать до сотых долей объемных процентов.
0: И тоже будет достаточно.
1: Да, и то есть это, грубо говоря, сколько нам нужно бисера мелкого насыпать на площадь, чтобы каждая бисеринка касалась друг друга. Или сколько нам нужно, допустим, спичек насыпать. И спичек нужно намного меньше, потому что это длинные продольные структуры, где-нибудь они доцепанутся. Угу. И как раз-таки материал, который обладает самый тонкий и самый длинный, оказались углеродные нанотрубки. И именно поэтому, допустим, они хорошо снимают заряд, при небольших внедрениях они резко увеличивают механические свойства. И вот эта самая пилюля, про которую, собственно, любили рассказывать, и она действительно так и работает. То есть есть компания новосибирская Аксиал, которая производит в тоннах углеродные нанотрубки и внедряет в первую очередь как раз-таки... В антистатике или uh-huh. внедряет эту историю в шины, и у них все хорошо, и это как раз-таки та история, когда незаметно эти самые нанотрубки, эта нано приходит в нашу жизнь, и uh-huh. она меняет ее потихоньку, инкрементально. То есть она становится чуть лучше. И то же самое происходит э, с этими прозрачными электродами. Нам нужно очень мало угля, чтобы эта система начала хорошо проводить. И именно поэтому они прозрачные. Uh-huh. Вот. Понятно, что мы можем делать эти пленки толще и толще и толще, и ты прям видишь постепенно, как она середина, сереет, сереет, серенеет, чернеет, ну и, собственно, превращается в тот самый уголь. И более того, она превращается не в просто уголь, потому что, когда мы смотрим на грифель графита, он блестит. Угу. За счет того, что структура получается очень рыхлой, очень объемной, она практически не отражает это так называемая рогельные структуры. Угу. И это не отражение как раз-таки легло в основу коммерческой краски Ванта Блэк. Ой, я видел. Да-да-да. Вот эта история, когда ты просто проваливаешься в как текстуру. Как будто она
0: ис- исчезла. Дырка, Дырка в пространстве. Очень
1: интересно выглядит. Угу. Да, но достигается, конечно, в том числе за счет того, что там абсолютное поглощение, но когда поглощение собственно уже научились доводить до максимума, а кайф еще состоит в том, что они практически убывают отражение. То есть любой свет, который туда заходит, он может, конечно, отражаться, но опять-таки он многократно в внутри этой структуры будет заперт, угу. и в итоге общее отражение практически никакое.
0: Слушайте, такой маленький вопрос, можем еще его проскочить, а закон сохранения энергии там как? То есть это в тепло уходит куда, как? В тепло,
1: да. В тепло? Ну, то есть любая энергия, которая у нас заходит, мы можем либо испустить свет, и опять-таки есть углеродные на трубке, особым образом завернутые, у которых будет. есть этот эффект люминесценции, которые переизлучают свет. И предполагается, что их можно будет использовать в качестве каких-то зон. для доставки лекарств или для подсвечивания чего-то. Не факт, что это реализуется в итоге. То есть понятно, что нет какой-то единой линии партии, Всем сказали, что мы работаем с нанотрубками, мы будем работать с нанотрубками. Есть десятки кандидатов на каждую из ролей. Те же прозрачные электроды, есть очень хитро напечатанные сверхтонкие микронные серебряные нити, есть из графена чешуйки, которые хитрым образом зацеплены, и так далее, и так далее. То есть есть другие решения, mm-hmm. и это, по сути, как на любом рынке, открытая конкуренция. То есть если ты покажешь, что ты сильный, ловкий, умелый и смелый, то коммерческие джунгли тебя зовут. Поэтому как раз-таки углеродные нанотрубки во многих сферах интересным образом себя проявляют. То есть мы можем этот свет переизлучить, мы можем сломать светом материал. Многие, допустим, пластики тегратируют со временем под действием ультрафиолета. Угу. Это не кейс углерода. Углерод как раз-таки стабилен. Одно из интересных приложений, которое мы недавно сделали, это так называемые защитные ультрафиолетовые мембраны есть история про закон Мура, когда у нас вычислительная мощность компьютеров возрастает вдвое в течение там скольки-то лет. Для этого одна из магистральных решений — это уменьшение размеров процессоров, уменьшение... Миниатеризация, да-да-да. Да, -да -да. Да, и мы дошли до диапазона, когда нам для того, чтобы создавать эти объекты, мы, как правило, хитро подсвечиваем их светом и манипулируя светом там с помощью лазера, мы можем создавать эти структуры. И мы дошли до сейчас последней как бы писк моды этой области, это 13 нанометров, это сверхжесткий ультрафиолет, но проблема оказалась в том, что для того, чтобы его сделать, берут облако из золота что уже само по себе круто, и светит на него лазером, превращая его в плазму. И эта плазма испускает из себя ультрафиолет, но параллельно изрыгивает из себя еще все подряд. В первую очередь частицы самого олова. И эти частицы олова на своем пути ломают, по сути, всю ту крутую электронику, которую нам хотелось сделать. Вот и все. Да, да, да. да, И, казалось бы, история на этом конец, но если мы поставим какую-то мембрану, которая эта частица олова будет зацеплять, а с другой стороны будет хоть как-то пропускать ультрафиолет, то мы выиграем. Правда, проблема оказалась в том, что нет таких мембран, потому что любое вещество на таких уровнях и размерах длин волн угу. уже взаимодействие ведется, по сути, с атомами. и Атомный у нас уровень? Есть только одни атомы, по сути, одни типы атомов. Поэтому нам нужно просто создать сверхтонкую мембрану, которая будет на себе что-то аккумулировать и которую мы будем просто постоянно выбрасывать. И Атомную? Это, ну, все у нас сделано из атомов. Есть... Ну
0: да, он, как вы сказали, он один, нету двух разных атомов, они все принципиально одинаковые.
1: Да, то есть решили, что чем тоньше мы делаем, тем больше ультрафиолета мы сможем пропустить. Так же, как с обычным светом. Угу. И, соответственно, углеродные нанотрубки здесь оказались как мембрана тоже очень интересно. Но более того, вот нам удалось недавно показать, что мы можем в вакууме еще это олово возгонять, так как углеродные нанотрубки, они электропроводные. Мы с помощью резистивного нагрева, собственно, создали такую регенерируемую мембрану, которая сможет через какое-то время выплевывать из себя это лишнее олово, потому что оно, опять-таки, поглощает этот ультрафиолет, это там такая взаимная э, негативная функция получается. То есть система сама себя
0: вот он, загрязняет. Т-1000 из терминатора, да. который сам мог собираться обратно. Из... Он просто был узнан трубок. Ну, кстати. Ну почему бы и нет? Я читал как раз-таки, что у вас одно из направлений исследования — это вот эти гибкие экраны. И создание их, и, не знаю, может быть, дай бог сейчас импортозамещение... замещения может быть. Может быть, в следующий раз можем встретиться еще, это предметно обсудить. А можете рассказать у вас тема лекции, я видел, касается использования нанотрубок для очистки воздуха. Здесь почему они тоже могут быть конкурентоспособным решением, потому что, ну, интуитивно кажется, что у нас фильтр какой-нибудь, хепофильтр, все их обсуждают и так далее. Вот фильтр сделали, и он как-то там очищает. А здесь какая-то хитрая нанотрубка, которая будет задерживать какие-то нехорошие вещи. Или что? Ну, плюс очистка воздуха, как вы заметили, там перед началом еще эпизода тоже с разными целями бывает. Вопрос от чего очищать – это же разные задачи.
1: И главное, зачем очищать? Ну да, да. Есть же история как раз-таки про то, что нам все равно нужно пить, допустим, немножко соленую воду, потому что если мы будем пить дистиллированную, то есть перегнанную воду, как угу. бы, как делают самогон, то мы нарушим солевой баланс в организме, и это долгосрочно Смерть. плохая история. Соответственно, то же самое с воздухом. Абсолютно чистым, идеальным воздухом считается, что дышать для иммунитета
0: не очень круто. Стерильным вот таким.
1: Да, да, да. Тем не менее, есть ряд вещей в воздухе, от которых хотелось бы, конечно, избавиться. Ну и та самая история, уже, конечно, сильно отошедшая на втором план, но не до конца позабывшаяся с ковидом, когда как раз-таки именно воздушный способ передачи через вот эти биоэрозоли, он был основным. Действительно, есть HEPA-фильтры, которые закрывают большинство наших нужд. А что это? HEPA High Efficiency Particle A, Ага. Аэрозол, наверное. То есть это по сути аббревиатура англоязычная о высокоэффективных фильтрах. То есть есть это кр... класс. Да, это просто классный фильтр. <свят> есть еще Ульпа, то есть там ультра. Ультра классный фильтр. Да, 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 да. да. Мега классный. Ага. Только сегодня со скидкой и так далее. <свят> и в реальности основной прогресс там был сделан еще, блин, до полета человека в космос. То есть это 50-е годы, в том числе в Советском Союзе, они назывались просто Петряновские фильтры, допустим, и так далее. Но идея была следующая, что нам для того, чтобы фильтровать воздух, мы можем, конечно, сделать сито, как вот мы просеиваем муку. Тем не менее, такие истории не совсем долговечными оказываются, потому что, опять-таки, если мы будем очень долго плохую муку просеивать, эта грязь, которая есть в муке, которую мы хотим задержать, она забьет это сито, и сито нужно выбросить. Именно поэтому отказались от концепции, когда у нас есть просто какая-то сплошная штука, в которой
0: есть дырочки. То есть от уменьшения дырочки самой отказались?
1: Да, 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 да. Потому что, опять-таки, чем меньше дырочка, тем тяжелее газу через нее пройти. Угу. И тем выше, допустим, затраты нам необходимы. Но ну, грубо говоря, через какие-то очень крутые маски чуть сложнее дышать. Угу. И магистральная идея оказалась там, что интересными фильтрами оказываются, опять-таки, нитевидные структуры. Только в хепофильтрах используются микронного размера эти нитевидные структуры, так называемый нетканный материал, когда у нас просто полимер там, или какая-то другая нить, и она... С одной стороны, все еще эффективно улавливает. Uh-huh. То есть, если смотреть на это, то это как смотреть на заросли кустарника, то есть uh-huh. это просто хаотичная структура, ха- да? хаотичный лес, да. И в общем, то кажется, что дырки там большие. Но из-за того, что эта структура предполагает, чтобы через нее пройти, нужно делать очень много например, движений. Да, и хитрые манипуляции, как в фильмах показывают, когда шпионы через лазеры прыгивают, да. Да, тупые вирусы остаются, и только умные вирусы проскакивают. Так, вот. так, так И, собственно, на этом принципе все сделано uh-huh. В этом смысле, опять-таки, мы отталкиваемся от структуры То есть при переходе к нанотрубкам оказывается, что эти нитки мы можем сделать в тысячу раз тоньше И оно оказывается в десятки раз эффективнее Проблема в том, что оно в сотни раз дороже Но как бы, кого это когда волновало? И для углерода, в первую очередь, понятно, что мы не закроем с помощью этого все приложения. То есть для обычных масок то, что у нас есть, более чем достаточно. Тем не менее, есть ряд задач, связанных с чистыми комнатами, с транспортом, с операционными, где нам, во-первых, нужна сверхстерильность, а во-вторых, тот же самый эффект, о котором мы раньше говорили для литографов, когда мы можем еще нагреть углеродные на отрубки они в реальности химически стабильны, то есть 300 градусов, они 400 держат спокойно. Круто. И эта мембрана, по сути, будет сжигать все органическое во славу кому, бы кто во что не верил, сжигать все органическое по на свою поверхность.
0: И тем самым... Маска с аккумулятором, она еще и, короче, греется постоянно. Да,
1: и тепло еще будет.
0: И поэтому не забивается? В этом главный как бы плюс? Что мы нагрели, разрушили, все же скопилось, и она опять чистая, да? Я просто хочу понять.
1: Главный плюс в том, что допустим, возвращаясь к, к самому началу, там не будут споры грибков жить. Э, жить угу. да, и, соответственно, какая-нибудь плесень, это большая проблема особенно. Ну, у нас еще окей, но чем южнее заходишь... Влажность. Да-да-да, тем хуже. То есть какую-нибудь плесень мы ожидаем, что мы сможем остановить тем самым в тех же кондиционерах или в транспорте и так далее. И так далее То есть у всего, как и всегда, есть свои ниши. Угу. И здесь мы видим у нашего решения, вот у этих фильтров, у этих мембран на основе углеродных наотробок, именно такой подход. Понятно, что это не будет использовано везде и всегда, потому что в любом случае это будет существенно дороже, чем технология, сделана в 50-х
0: годах, мы... Чем марлевая повязочка.
1: Да. А главное, марлевая повязочка, она напоминает о детстве.
0: Это правда. Блин, ну то, что греть, это вообще, это очень круто. Додуматься до такого, это прям здорово. Сделать фильтр, который можно до... Который греется. До 200 градусов и уничтожает все. И ему нормально. И он, да, и он не разрушается. Это прям мощно. А если говорить, допустим, не о стерильности с точки зрения, чтобы человек не подхватил там вирусное или бактериальное заболевание, а, например, о проблеме... Ну, есть промышленный город, есть предприятие. Там он выбрасывает в воздух много тяжелых элементов, которые токсичны для человека. Вот, допустим, можно ли с помощью нанотрубок сделать такую структуру, чтобы она эти большие, тяжелые, неплохие молекулы задерживала?
1: Это хороший вопрос. Углеродные нанотрубки – это широкое, опять-таки, широкое семейство материалов, и одним из наших направлений, на котором мы активно работаем, это создание углеродных нанотрубок для улавливания, например, диоксида углерода, то есть это история про изменение климата, о которой, наверное, можно говорить еще целый час сверху, но глобально... Для улавливания тяжелых металлов, допустим, из воздуха, опять-таки, да, действительно, аэрозольные фильтры могут хорошим образом себя сыграть, но даже текущие хепофильтры, скорее всего, при правильном применении уже закроют. Эту потребность, фишка, именно вот той мембраны, о которой мы говорили, это, безусловно, дезинфекция. То есть, допустим, дальнейшая утилизация обычного хепофильтра, на котором споры какой-нибудь региональной язвы, наверное, это отдельно сложная задача. Но, опять-таки, там можно, наверное, как-то это все сжечь. У нас один ответ на
0: сжечь. Так, хорошо. Тогда, подкрадываясь потихоньку к завершению, какую задачу, допустим, вы перед собой ставите такую самую интересную, большую, что бы вы хотели успеть сделать и увидеть, там, допустим, применение этому? Потому что список исследований, которые вы ведете даже в том же Скалтехе, он очень широкий. Это те же самые экраны и фильтры. Вот конкретно вам что больше всего интересно?
1: Ох, это очень хороший вопрос. Спасибо большое за такую постановку. Безусловно, главное счастье для разработчика любого – это видеть, как его разработка приходит в жизнь. И мы нацелены именно на то, чтобы выходить на... Взаимодействие с промышленностью или создавать эту промышленность своими силами, как раз-таки, чтобы притворять жизнь. Наверное, самые близкие приложения, ввиду особенностей нашей промышленности отечественной, они будут связаны, наверное, в первую очередь не с электроникой, но это не значит, что мы отказываемся от разработок в области электроники.
0: Грейм, можно продать кому-нибудь кто делает электронику.
1: Да, да. Тем не менее, хочется, чтобы наши разработки находили в первую очередь свое применение и улучшали жизнь наших граждан.
0: Хорошо. Тогда последний вопрос. Мы его всем задаем. Дмитрий, смотрите, послушал нас выпускник школы. Хочет поступать куда-то. Или, например, бакалавр отучившийся планирует продолжить обучение в магистратуре. Зачем-то ему это надо. Послушал вас и такой, блин, прикольное исследование. Хочу этим же заниматься. Той же областью науки, теми же плюс-минус, там, задачи такие же решать хочет человек. Создавать углеродные нанотрубки. Вот вы ему на что посоветуете акцентировать свое внимание? Может быть, убор сделать на химию? Или на физику? Или на что? Для школьника и для бакалавра. Вот тот, кто только начинает получать область знаний, и для того, кто хочет дальше развить. Такие два, как бы, два подвопроса.
1: Наверное, нужно, я сейчас скажу вообще вещь, которая будет не очень приятна и, возможно, найдет большую оппозицию в профессиональных рядах. Тем не менее, я считаю, что важно найти тот драйвер, который заставляет тебя с утра встать с кровати и понять, зачем тебе это нужно. То есть, если тебе в кайф это делать, то Скалтех или другие ведущие вузы, это в первую очередь место, где вероятность встретить таких же ребят, которым будет в кайф это делать, и которых будет зажигать, и вот начинается та история, как у Стурагадских понедельник начинается в субботу, про людей, которые, ну, как бы горят, которые не замечают тех же выходных, mm-hmm. например. Если вы смогли найти себе этот драйвер, вне зависимости от того, где он находится, в области физики или химии, или в области IT, или в области гуманитарных наук, этот драйвер — одно из самых ценных, что человек может найти, и, естественно, нужно Беречь это его. не отпускать mm-hmm. и стараться развиваться. И как только ты понимаешь, чего ты хочешь, очень часто, и я со многими людьми сталкивался, у которых похожая мысль, про то, что как только ты понимаешь, чего ты хочешь, как только ты для себя, как минимум, это формулируешь, вселенная начинает вокруг тебя перестраиваться и слать тебе те самые подарки. Ну, то есть, если ты куда-то идешь, ты куда-то и придешь. И опять-таки, если ты просто каждый день живешь бесцельно и идешь в никуда, ты в никуда и не придешь. Но в первую очередь, наша задача быть счастливыми.
0: Это безусловно. Но работать нужно работать все равно нужно, и человек, который выбирает все-таки своей профессиональной деятельностью науку, то есть познание, исследование, давайте по-другому сформулируем. давайте минимизируем его, так скажем, ошибки, потому что он может, допустим, проскочить мимо какого-то курса или какой-то области знаний, и потом ему трудно будет ее нагонять. А так он сразу пойдет, допустим, на какой-то факультет, где там дают хорошую базу «какую». Вот нанотрубки это все-таки в первую очередь про химию, про физику, про молекулярную химию, про атомную физику. Что это?
1: Прошу прощения, но я снова отвечу не совсем прямо на этот вопрос. Я помню, когда меня по результатам олимпиад школьных рекрутировали в Новосибирский академ городок, Новосибирский государственный университет, я спросил у заместитель декана очень крутой мужик. Собственно, а почему только по результатам химии зачисляются? И он говорит, и эта мысль мне очень нравится, что если человек адекватный и уже разобрался в чем-то и показывает, что он может учиться, то это самое важное. А если он ну, не потянет в математике, мы его всегда отчислить успеем. Здесь та же самая история. Если ты не прошел какой-то курс, ты всегда его успеешь наверстать. Но, как показывает практика, если человек привык, допустим, не задавать себе вопросы, почему что-то вокруг происходит, то есть вот это curiosity... э,
0: Любознательность.
1: Да, да, да. Вот эта любознательность вне зависимости от того, то есть, Ты видишь какой-то эффект, ты должен всегда спросить себя, почему так происходит и так далее. И это, наверное, все-таки самое важное для ученого. То есть вот эта критичность, желание понять. Понять, да. А все остальное, оно в реальности приложится. Я очень много встречал талантливых ребят, которые прослушали слишком много курсов, с одной стороны. Но с другой стороны, они не были способны, допустим, к ответственности, к тому, чтобы взаимодействовать в команде и так далее, и так далее. И наоборот, у нас... Очень разношерстная команда в Скалтехе, у нас есть ребята совершенно разным бэкграундом, и к нам из-за того, что в Скалтехе модель сейчас именно магистратура плюс аспирантура, mm-hmm. к нам приходят ребята с очень широким бэкграундом, начиная от топового физтеха и заканчивая очень интересными региональными вузами. И здесь тот же физтех не является гарантией качества. Опять-таки, у них круче бэкграунд, но на длинной дистанции решают все те же самые soft skills или то же самое желание просто что-то делать. И именно в первую очередь, если есть желание, и если есть понимание, чего ты хочешь, то в итоге ты, я верю в это, честно верю в это, ты в это так или иначе прилетишь. Очень оптимистичный
0: ответ, что, в общем, если долго мучиться то что-нибудь получится. Вполне. Спасибо. Ребята, ищите, что вам нравится, а дальше вы Идеовое поймете, как, как этой цели добиться. Блин, опять бизнес, да? Ну, а куда деваться? Быть ответственным, внимательным, ждет качества. Ну да, потому что история... Слушай, в армию идти надо.
1: В первую очередь. Вот, вот я Есть это очень это... классные плакаты по городу. А, в любом случае, вот эта история про великих ученых, она в некотором смысле закончилась в том смысле, что, ну, если когда-то и были ребята, которые закрывали собой все и могли двигать целую область, вот эти угу. титаны, то сейчас, последние последние десятки лет, история идет в первую очередь про великие команды. То есть ребята, которые создали адронный коллайдер, геном человека, лунные космические проекты, это в первую очередь великие команды. По старинке часто выделяется один ведущий, уже часто их даже называют не ведущий ученый, а ведущий организатор науки и так далее. Но именно возможность и умение работать в команде, умение находить людей, которые вместе собираются в одного большого Power Ranger и становятся сильнее, это ключ, как я считаю, к развитию в науке в 21 веке.
0: Крутой ответ. Спасибо. Надеюсь, что не последний раз. Будем рады вас пригласить еще раз. Напоминаю, сегодня о нанотрубках углеродных и очень еще о много чем интересном нам рассказал Дмитрий Красников, кандидат химических наук, старший преподаватель Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха, нашего любимого центра. Я просто люблю. Мне спасибо, нравится. Спасибо. Приезжайте в гости. Это мы с удовольствием. Спасибо. Всего доброго. Всем пока.